0: Ei, mãe, dá boa
1: noite. Não, tem que falar. Cadê? Tem que falar Boa noite. Boa noite, Bia. Não, mas é droga. Droga igual comida. Pode crer, Stu. Hein,
0: Meu Deus, tá. Então a gente começa. Já tá como já tá gravando. A gente começa hoje. Hoje é dia 15 de maio. Não sei como vai continuar sendo. Não dá sendo.
2: data, mano. Não dá data que eu vou demorar umas duas semanas para editar essa porra.
0: Ah, mas não tem problema. Tu isso. Ainda corta bem que tu a data
3: então. O tempo é convoluto nessa quarentena.
0: É ninguém, ninguém liga para nada na quarentena.
2: E, na verdade, o tempo nem existe na quarentena. A gente tá publicando é aqui tu tá dando data, mas na real é tipo a gente tá publicando na quarentena esse momento do tempo cíclico e ao mesmo tempo
3: constante. Será que a gente vai mesmo anular um ano da nossa vida?
0: Cara, provável. Eu prefiro abandonar um ano do que morrer, né? Inclusive isso leva a gente pra nossa primeira pauta que se trata de Midnight Gospel. Era Minas
2: Gospel, meu, eu achei que a gente ia falar de mob.
0: (risos) A gente vai, só que aí a gente vai dar uma citada em Midnight pra poder incluir o Nizar na na conversa, já que tem pouca gente.
3: Vai vai ser equilibrado, vai ser Midnight Gospel e Mob Psycho. Eu não assisti Midnight Gospel em termos de dois episódios e o Nizar não assistiu Mob Psycho. Mas mas tu ainda tá
0: na vantagem porque tu assistiu pelo menos dois, né?
3: São oito ou dez?
0: São oito.
3: Ah, então eu quatro um quarto,
0: Então. É... Se, eu
3: acordado, se eu não tivesse acordado 6 horas da tarde, ou seja, da noite, não Se eu tivesse acordado de manhã, dava até tempo de, de ter visto, né? Porque...
0: O tempo é só um conceito. E é isso. Como disse o Pedro, é isso aí mesmo. Daí Daí. Nossa, eu tô muito. tô muito morta hoje. Enfim. Como eu não. Tô bem
2: cara. Eu tô me sentindo cansado no, no...
0: Exatamente.
2: de uma forma muito
3: estranha.
0: Eu tô falando aqui como que... Eu sou uma morta-viva. Eu sou morta
3: emocionalmente cansada.
0: É isso, é isso que a quarentena faz com as pessoas, né? Então, vamos lá. A gente começa hoje, Pedro, nosso anfitrião. Jesus não está presente hoje. Jesus se absteve, não sei porquê. Ele deve estar cuidando da fome. Em algum estado brasileiro, já que a é desigualdade... Faz da gente o sétimo país mais desigual do mundo, mas tá todo mundo carregando para isso, inclusive o ministro da Educação. Mas continuemos. Temos Ivan hoje. Ivan é figurinha nova no, no podcast. Ivan, se apresente.
3: Oi, eu sou o Ivan.
0: Faz o que da vida?
3: Tá estudando.
0: Gosta de?
3: Hoje em dia eu não tô gostando de nada, não. O que eu achava que eu gostava nessa quarentena, eu tô percebendo que eu não gosto. Porque tudo perdeu o sabor, tudo perdeu a. a, a... O nome disso é coronavírus.
0: Exatamente. Falta de paladar <risos> é sintoma
2: de coronavírus. O que é isso? O cara, o cara chegavam pra ele toda vez porque ele era estudante, perguntava se ele gostava de batata ou gostava de estudar. Aí na quarentena ele comeu tanta batata que ele tá tipo, porra, talvez eu goste de estudar.
0: Aos <risos> vencedores as batatas.
3: Meu Deus. <risos> as batatas eram tuberculosas. Saquei, saquei.
0: Ei, bicho, não fala isso perto de um boomer, não. <risos> Aí a gente tem a, a gente tem o Enizar também hoje, que é novidade.
3: Não, ah, eu tava no outro, que era só.
0: Ah, é verdade, né? O negócio é que no outro eu não, acho no outro,
3: que. No outro, o Clayton
2: pegou o Enizar e sumiu com ele no meio do episódio.
0: O negócio é que, tipo, no outro episódio ficou só eu e o Pedro, mais ou menos, falando, só que Porque o pessoal não tinha assistido, né? É... Aí isso é um problema. Pingavela?
3: Não, eu disse que eu não tinha eu não assisti o episódio tava, tava boiando.
0: Pois é, esse que é ruim, pô, de, tipo. Enfim, a gente a gente pode sei lá, já falta que todo mundo tenha visto, tipo, eu achei interessante falar de os meninos falando de The Community, mas eu não não
3: The Community é uma série muito foda. Hum.
0: Não me, não me agradou muito o primeiro episódio mas, mas eu sou uma péssima pessoa pra jogar o primeiro episódio, tanto que
3: é Que o primeiro episódio também não me prendeu eu assisti uns três, assim, pra ficar é, aguentar que legal, e quando eu vi eu já tava Sério meio que, que... envolvido eu, eu sempre acho que primeiro episódio de série, ele nunca vai te prender eu sempre tenho essa ideia de que oh, eu tenho que assistir uns cinco pra ir dropar, mas série de comédia tipo série que tem uma hora de o episódio tem uma hora, não tem como fazer isso
0: eu não consigo fazer isso com série.
3: Primeiros dois segundos de luz feijaram e eu caralho, que
0: foda. Não, pra mim série tem que, tem que dar certo assim no primeiro episódio. Tem que prender minha atenção no primeiro. Porque eu não. Eu, eu não sei. Eu tenho déficit de atenção, só pode. Porque eu não consigo ficar grudada em alguma coisa por muito tempo se eu não estiver muito interessada nisso. Tipo. 50 minutos pra mim é uma eternidade. Eu não, não gosto de, de série de 50 minutos. <risos> Brooklyn Nine-Nine, eu assisti. Eu, me apeteceu assim, porque tinha 20 minutos episódio, pra mim isso é, um, é lucro. Agora, série de 40 minutos e 50. Eu, ou tem que ser um negócio mesmo que eu vá direto assistir tudinho porque me interessou muito. Senão, não, não vai. Não, não dá. Sem contar que The Community tem seis temporadas, é complicado. Oh,
3: mas é muito bom o tem
0: tenho... Eu vou dar uma chance, eu vou dar uma chance. Tem chance. o Habit,
3: o Habid é muito bom, cara. Ele é frio e calculista. É, 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 é Comilt é uma montanha russa, e aí quando tu tiver muito empolgado com a série, ela vai te decepcionar.
4: Hum. Aí ela vai te
3: empolgar de novo, e aí depois ela vai te decepcionar mas, de. A, novo, te né? decepcionou, a quarta temporada inteira. E depois a sexta temporada inteira. Aqui é, é tipo, tipo as últimas temporadas foram é. mais caídas, mas eu não achei tão, tipo, tão decepcionante. Eu gostei, mas eu fiquei de ah, uma merda, mas aceitável. Então. Eu entendi que foi por, os motivos que aconteceram ali foram por causa de algum motivo. Pá. E aí eu ainda pesquisei na internet, falaram mais coisas feita, cara.
0: Então vamos começar, vamos, vamos nos animar nessa nessa quarentena, a gente vai começar então com Midnight Gospel, depois a gente gente migra pra Mob, e aí como eu falei assim, uma da da, como eu falei em relação à, à questão de morte, essas coisas, uma das pautas que mais é abordadas em Midnight Gospel é exatamente a morte como lidar com isso como pensar em relação ao que a gente é, ao que a gente o porquê da gente existe. Muita coisa em relação a isso é abordado. E no primeiro episódio, isso não é tão, tão fortemente abordado. O primeiro episódio, muito ele ótimo. começa cômico. Pra mim, ele começa muito mais... Não, eu digo em relação aos outros, ele começa muito mais cômico. Dissertem.
3: Cara, mas o primeiro episódio começar com uma questão de maconha, tipo, é uma parada muito interessante. O jeito que eles fazem a dinâmica e a animação também,
0: Cara, como eu falei pra vocês, tipo, eu tenho um pouquinho de déficit de atenção. E uma das coisas que me deixou um pouco... Que me, de... que, que me fez ficar um, um pouco com o pé atrás, com o foi a questão de que no primeiro episódio é tudo muito frenético. Tipo, eles estão conversando, mas eles estão fugindo, mas eles focam em uma coisa em outra. É tudo muito... Tudo acontecia ao mesmo tempo, aconteciam as coisas ao redor, e eu não conseguia prestar atenção na conversa. Isso me deu... deu, deu... eu sou meio chata com isso, então, enfim. Isso me deu um pouquinho de má, má primeira impressão. Eu achei que todos os outros episódios fossem ser assim. Mas não, aquilo foi um rolê específico daquele episódio, por causa daquela situação. E aí depois eu achei bem legal, pô.
3: O primeiro episódio, eu, eu também, tipo, tava começando, eu tava, tipo, velho, o que, que eu tô fazendo? Tipo, eu presto atenção no que eles estão falando, eu presto atenção no que tá acontecendo, não tô conseguindo juntar os dois ao mesmo tempo. E aí teve um momento que eu, eu vou prestar atenção só na conversa, e é tipo como se minha mente tá olhando pro desenho, só que ela se desligou do desenho. E foi isso durante o. Eu, eu fiz isso durante os dois episódios que eu assisti. Porque eu tava, se eu for prestar atenção no desenho, eu não vou conseguir prestar atenção na conversa. E a conversa é o foco principal, o assunto, né? Do que eles estão conversando.
0: Sim, sim. E, tipo, no primeiro episódio, como como tu já assistiu, Ivan, então eu acho que a gente pode debater bem de boa. No primeiro episódio, a pauta que é bem abordada é em relação ao uso ou não de substâncias alucinógenas. O que isso faz, o que... Será que isso é errado e etc. E eles jogam conceitos de uma forma muito simples, de uma forma muito clara. E eu achei bem bacana, sabe? Até pra quem não tem uma opinião formada sobre o assunto, eu acho que é bem didático até, porque eles estão... Porque como a série, ela envolve envolve sempre o ponto principal, é um diálogo, uma conversa, eu achei bem bacana o jeito como foi abordado, bem simples até.
3: Mas o lance das informações ali é sempre... porque quando tu para pra analisar, tu percebe que aqui é um podcast, porque eu, quando eu fui apresentado, foi muito aleatório, assiste só isso daí, é legal, vai, tu vai curtir, aí eu, porra, legal. Aí quando que eu fui sacar que aí, é um espaço cast, e a galera, ele entrevistando a galera, e aí tá rolando uma conversa, em realidade simulada, e tu fica, ah, então, aí tipo, o cara com, primeiro conversa, depois faz a animação, então é mais que tipo pra Tu poder ouvir um podcast e acompanhar aquela história serve muito para quem não gosta de podcast. Não é meu caso, eu adoro ouvir podcast. E é uma questão para quem não gosta de ficar ali parado ouvindo um podcast. Que, que só não, não precisa ficar parado necessariamente. pode lavar uma dirigir um carro, fazer o que você tem que fazer na tua vida, até trabalhar. Então, eles só tiveram um jeito de, de fazer a pessoa ficar parada na frente de uma televisão, assistindo o
0: podcast. E sem contar que basicamente É disso que se trata um podcast Tipo, tu não vai parar E ficar sentado ouvindo Ok, que tem Quem faça isso, mas tipo Um podcast, por exemplo Eu nunca tinha ouvido um podcast Inclusive eu comecei a gravar Esse com vocês e nunca E até agora não tinha ouvido E aí hoje eu fui ouvir um E é uma coisa que É realmente isso, sabe? Tipo, é um negócio que tu pode focar, tu pode até estar tá focando tua atenção naquilo, mas tu não vai querer ficar só naquilo, tu vai tentar fazer outras coisas tanto que enquanto eu tava fazendo faxina, essas coisas eu tava ouvindo o podcast e eu acho que foi muito mais efetivo do que eu ficar sentada então quando eu tô deitada, ouvir alguma coisa, porque eu não consigo eu só ouço quando eu tenho alguma outra atividade para fazer e aí eu posso ficar ouvindo enquanto eu faço aquilo
2: Cara, eu acho que isso não não é novidade, né? Eu acho que é novidade pra nossa geração, porque a gente aí que cagou pra existência do rádio. Mas a galera já fazia isso.
0: É, exatamente. Tipo, as novelas de rádio. Novelas de rádio, a galera sentava e ficava suspirando pro radinho, ouvindo a história.
2: Ah, mas isso aí é na, no... na novela de TV que mostra a galera suspirando porradinho. Na real, a pessoa tava fazendo igual a gente faz com o podcast, lavando o louco. Ai,
0: desculpa, eu não tenho vivência disso. Minha... <risos> Minha referência é essa mesmo.
3: Ah, a pessoa sentar pro rádio, a gente faz a mesma coisa que a gente faz, entendeu? Porque, tipo, eu gosto de ouvir podcast, no meu lado particular, eu gosto muito do podcast de RPG, entendeu? Do... do Jovem Nerd e tal. E eu escuto do do modo tipo. É o o meu ASMR pra dormir. É o meu. É tipo, sabe, eu boto e deixo no volume baixinho lá no fundo, eu fico escutando. É tipo a pessoa que deixa a TV ligada pra pra dormir mais rápido. Eu escuto podcast pra dormir mais rápido. Pra mim funciona assim,
4: desse.
0: (risos) Gente, eu não acredito. Ah, meu Deus! Arika fez um bordado pra mim da Ruki. E ela colocou meu nomezinho do lado. Ai, eu tô muito emocionada. Desculpa. Ué, de bleach. Ah. Ai que bonitinho, meu bicho. Pode continuar.
3: O que eu acho, eu acho que Midnight Gospel é, é É anzol pra gente desavisada que não sabe que tá ouvindo podcast. Como assim? É... Ah, cara, eu acho ah, que.. Tem muita gente que não tá vendo podcast, que nunca ouviu podcast, e aí. A pessoa não sabe que vai estar ouvindo um podcast, só que, na verdade, se ela estiver prestando atenção na conversa, ela vai estar ouvindo um podcast. Isso ah, cara, eu
2: acho, eu acho que é outra coisa, cara. Eu acho que é outra coisa total. Porque são três pessoas conversando e só não parece pra gente, mas... A animação do Pendleton Ward, ela é feita depois, tipo, o Duncan entrevista as pessoas, né? E o Pendleton vai fazer a animação e tal. Depois eles gravam as paradas mais específicas, tipo... Eles ah, aquele monstro, meu olho né?" e tal, mas tipo, esse é o de menos, saca, tipo, o Pendleton, ele, ele tá dialogando com aquela parada, a conversa que tá acontecendo, a conversa que tá acontecendo, o Pendleton coloca a animação por cima e meio que tá tendo um terceiro comentário, a conversa já aconteceu, mas o Pendleton meio que tá conversando com eles, fazendo a animação, saca. E eu, eu acho que tem umas sacadas muito boas, cara, quando ele vai fazer aquelas animações. No primeiro episódio em específico, quando ele pega todo aquele conceito do cara tá matando zumbi, e ele ser o presidente, tá matando zumbi, e aí, tipo, tem um parto, e aí chega no final, eles viram zumbi, e é um mundo mágico, e tem aquela musiquinha. Eu acho que dialogou muito bem com a conversa, cara. Quando eles falam sobre tipo, ter uma nova perspectiva, tipo, depois de toda a discussão que eles estão tendo, quando chega ao ponto de ter uma nova perspectiva, tu realmente é jogado dentro daquela parada. Tipo, o resto do mundo te vê como zumbi, mas tu tá lá naquele mundo maravilhoso. E aí chega a galera pra te curar lá, tipo, de vacina. E tem uma galera que, tipo, quando a vacina pega neles, eles só morrem, sabe? É... Eu acho que é muito bem pensado. Não tem nada, tipo, is- instrumental na animação do...
0: Uhum. Ok. Não... É, realmente...
3: Eu não tinha, pensado, não tinha pra pensar sobre essa, essa parte da... Do...
0: Realmente, é essa perspectiva é muito boa, e etc, é tudo orno e tal. Eu acho que, assim, o que, o que me deixou meio confusa mesmo foi só porque, é, como foi tudo muito frenético, tudo muito, tudo acontecendo ao mesmo tempo, eu fiquei meio, sei lá, mas aí depois a série pega um ritmo, tu te acostuma, na verdade, tu te acostuma com esse ritmo, e é muito legal. Vale ressaltar que... Não sei se o, se, o, se o Pedro citou isso, mas o, o cara por trás de Midnight é o mesmo cara por trás de Rick Mori e de The Community.
2: Cara, não. É o Pendleton não. Ward, que é da Hora da Aventura.
0: É? Não. Não, 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 não. É verdade. O eu Community confundi. e Rick
2: Mori é o mesmo cara, que é o Dan Harmon. Mas tu tá falando do, do Midnight Gospel, é o Pendleton Ward. Ele é o animador, na real, tipo, quem faz todas as paradas é o Duncan, que ele, ele realmente tem um podcast, a parada é feita em formato de podcast e, tipo, mano, a gente vai, se a gente for comentando o resto dos episódios e tal, tipo tem outras coisas que vale muito a pena destacar, aquilo que tu falou de, tipo, ah, um dos temas da série ser a morte, cara, eu acho que é o tema principal, é o tema da série é morte, é ele lidando com a morte da mãe dele porque, spoiler aí pra você não um assistir o último episódio, é ele entrevistando a mãe dele. E aquilo foi uma entrevista real e tipo, ela morreu três meses depois antes da série sair.
0: Caralho, pesado. Cara, aquilo foi. Nossa, eu acho que o. Eu fui assistindo, a... eu fui assistindo muito indiferente, sabe? Tipo. Os temas até até que me me prendiam e tal, eu assistia os episódios, até tinha um pouco de interesse, mas era aquela coisa muito alheia, sabe? Até que quando chegou no último episódio, a minha cabeça meio que estourou, sabe? Porque toda a questão que foi abordada no último episódio e todo o diálogo deles me impactou de uma forma muito forte. E eu fiquei pensando naquilo depois, e aí eu tive meio que uma mini crise existencial. Eu acho que o último episódio, ele, ele fecha, assim, toda, tudo que foi abordado na temporada de uma maneira muito coesa e muito bonita, sabe? Apesar de ser um tema pesado.
2: Sim, eu acho, cara, que se tu assistir de novo, tu vai ter uma mini-crise em cada um dos episódios quando tu perceber que todos são sobre a mesma coisa.
0: <risos> eu comecei a, a, a ter crise na, naquela que ele naquele episódio que ele tá com a... A mulher da flor. Sim, é aquele da rosa. Sobre,
2: sobre gratidão, né? Que ela, sim, atira, sim. ela atira rosa. Uhum. Eu, eu acho que, tipo, todas essas paradas do Pendleton são muito geniais, porque, tipo, não foram as pessoas entrevistadas que deram aquelas ideias de como os personagens deveriam ser. Eles não tinham aquela parada preparada entrevistar ele. É realmente. Teve a conversa, onde o Duncan entrevistou ele, falando sinceramente, e teve o Pendleton animando e transformando numa outra parada. A animação dialoga com a conversa de de uma forma incrível. No segundo episódio, que ela tá falando de como ela lidou com a mortalidade e toda aquela questão de Mindful, é, eles estão passando por um moedor de carne industrial. <risos> tipo, os palhaços matam lá os ginoceronte pra comer ou fazer qualquer outra coisa. Tipo, não mostra eles comendo. Só mostra, tipo, um moedor de carne que passa por, por fases. 30 minutos de episódio, os caras no moedor de carne que vai levando a parada por vários estágios diferentes, e ela falando lá sobre, tipo, mortalidade, e etc. E, tipo, eles estão experienciando a mortalidade mais do que nunca. Cara, esse é um episódio que eu tenho que assistir de novo, porque eu não... Tinha pegado mais do que isso, da animação, saca? Eu sei que tem toda uma treta lá do cara que tá planejando destruir o moedor de carne, ele explode no final e ele acaba criando um... E realmente, não parei pra prestar atenção nessa parte pro tipo, conteúdo da série. Mas, no terceiro episódio, ele entrevista o Daniel Eccles, né? Que é aquele cara que era... Ele era um ocultista e ele foi preso naquela época do medo satânico lá nos Estados Unidos, dizendo que ele, ele fazia ritual com pessoas e tal e tipo demorou muito tempo para ele sair do corredor da morte ele disse que encontrou o guru dele dentro da cadeia e tipo ele saiu do corredor da morte saiu da prisão por causa da magia dele sabe é muito é muito doido como tipo na animação é tipo ele ele é um cara que tem uma a cabeça dele é um aquário meio como se o corpo fosse um esqueleto no aquário Uhum. E ele fala, tipo, ah, magia é minha vida e tal, ele vai tipo, faz um banimento lá antes de começar a entrevista, e ele tem um navio pilotado por gatos, e ele troca os gatos com outros caras e tal, pra comprar ele coisas. Ele troca os
0: gatinhos por mercadoria.
2: E ele tá tentando encontrar a iluminação. E aí é muito doido, porque tem essa parada e tal, de, de ordem mágica do Alistair Crowley. Todas as tradições mais ocidentais, assim, que os caras realmente... tá ah, tô procurando iluminação. Ou, ou, de novo, a gente chegando naquele papo de cabala né? O objetivo final é a iluminação. E aí, ele falando sobre todo esse rolê dele, dele tá querendo chegar na iluminação, mas não é saca? Não é? Destruir o próprio ego, encontrar uma coisa maior. Só que chega no final e, tipo, tem uma... Tem meio que uma crise. Ele vira aquele negócio
0: gigante.
2: É, porque ele vira um bicho gigante e tal, e tipo, o momento que ele assume a iluminação, que ele vira meio que um cara grandão, ele começa a brigar com outro cara. Não, porque tu comeu minha mulher e não sei o quê Começa a brigar (risos) por uma coisa muito mesquinha, assim. Eu acho que é incrível, cara. É É muito bem feito, na real.
0: Assim, tem o... Se a gente for parar pra pensar, tem o diálogo e tem a história da animação. Que, assim, apesar deles conversarem entre si... São 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 histórias separadas. Enquanto enquanto eles estão conversando e enquanto a animação tá rolando, tem eu não sei explicar direito, é tipo é um quadro e outro que se cruzam e se completam, mas não deixa de ser um quadro e outro. Não sei se tu entendeu o ponto, mas é isso.
2: Eu entendi, mas eu acho que eu discordo disso. Eu acho que a animação, ela é um reflexo direto da parada que tá acontecendo. É o Pendleton conversando com, com a entrevista. Uhum. O Pendleton, o animador, conversando com a entrevista. A entrevista aconteceu, o Duncan e o entrevistado, todos aqueles são pessoas reais falando sobre a vida deles, saca?
4: Isso aqui. E
2: quando o Pendleton pega aquelas conversas, ele, caralho, eu vou transformar isso aqui num episódio de série. E ele faz toda a parada lá e depois convida os caras pra gravar de novo as partes que precisa gravar pra parecer que a história é correndo normal. Então. Uhum. E é muito doido que poucas coisas são cortadas de lá de dentro. Algumas partes eles só adicionam. Fala essa parada aqui porque a gente tá numa animação. Mas pouca coisa é cortada. Inclusive, quando chamam ele de tanca, e ele corrige, não, que é... É Clancy. E, tipo, normal, cara. Ele, ele tá cagando para essa porra. Tipo, ele tá fazendo entrevista normal, sabe? É, eu, eu achei bom, cara. Eu achei cara,
0: bom. a mãe dele chama ele de Duncan o último episódio inteiro. E aí eu fiquei com, uma dúvida, com essa dúvida de, tipo... Nossa, será que eu não prestei atenção o suficiente? Porque eu achava que o nome dele era Clancy. E aí eu fiquei... <risos> Nossa, será que eu não prestei atenção? E não lembro do nome do personagem principal. Eu assisti tão <risos> alheia assim. Aí não. É, aí depois que veio a história lá e Eu
2: Imagina o cara que comeu com cogumelo pra
3: assistir essa porra. Que caralho. Será que Duncan <risos> é. É <na> dele? <risos> o cara achava que ia ficar doidão, ele ficou tristão.
0: A pessoa, a pessoa, a pessoa assistiu o episódio tipo. Os caras conversando enquanto estão sendo moídos e depois da carne ser moída, de ter só um olhinho, a carne moída continua falando e eles continuam dialogando.
3: As pessoas falam, tipo assim, eu vi gente falando tipo assim, não usar nesse deus é, é E deve ser horrível, não, não é recomendável de jeito nenhum <risos> Não recomendo sabe? Eu não teria forma
2: ah, legal
0: sim. Ou então tu vê um arco-íriszinho com um cara que tá morrendo e voltando toda hora.
2: Tava maratonar essa série de noite só.
3: Pois é, E tipo no final da série eu tipo eu. eu... Por isso que eu falei no início, eu não sei se gravo, que era falando, eu não chorei no final. Mas, tipo, eu passei por uma situação muito parecida com a do personagem, sabe? Que é a questão da mãe, perder a mãe com câncer e tal. ser uma parada muito rápida, aconteceu em quatro meses, cinco meses. Essa situação que foi descoberta, fez cirurgia, não dava mais. Entendeu? Tentou algumas vezes ainda, mas eu assim, eu Então tem, e eu tive tive essa identificação com personagem, esquisito. Só que eu não sei o momento que a minha vida tava passando no momento que eu assisti ali, que me deixou um pouco frio para aquela situação. Mas se eu tivesse um pouco mais emocional assistindo aquele episódio, eu teria chorado bastante. E agora, é quando eu paro para analisar,
0: uma coisa que eu não sei se é pessoal demais para trazer para para nossa pauta, mas assim, tu te lembra quando falando com a diretamente, tu te lembra quando ela faleceu, quando é, assim, tava recente ainda e tal, e aí eu lembro que tipo, tu costumava fazer piada em relação a isso, e tu fazia assim, tipo como se tu fizesse pouco caso, como se tu tivesse bem, e aí assim, sabe, na minha cabeça, essa era uma forma que tu tava achando de lidar com isso. E na minha cabeça, toda vez que alguém faz isso, tipo, não sei, faz piada. Mas também não sei se eu tô certo, não sei se eu tô falando besteira aqui. Tu pode complementar depois.
3: Tô totalmente certo. É é o jeito ainda que eu passo pra lidar com essa situação entendeu? utilizar. É uma válvula de escape Eu não sei se é uma válvula saudável, mas é uma válvula. Entendeu? E é o jeito que eu encarei, tipo, tudo bem, é, é uma parada ali que tu tem que lidar com a é série, é a morte, é o sentimento, mas, cara, é, morte faz parte da vida, entendeu? É isso que a série fala muito. Então, tipo, eu fiquei muito triste, passei um tempo, não chorei, mas passou, tipo, uns dois meses que cai a ficha e aí sente falta e tá tudo bem. Aí tem essa, tem essa questão, mas, por exemplo, no tipo, um dia que ela faleceu, eu... Meu primo virou pra mim e falou, e aí, o que que a gente faz? Falei, cara, eu quero comer uma pizza. E aí eu pedi uma pizza, entendeu? E, E tipo...
0: Cara, eu lembro disso.
3: Foi o meu jeito de encarar a realidade. Foi o meu jeito de encarar o que tava acontecendo ali naquele momento. E tava, tipo, parente vindo aqui em casa, parente chorando e tal. E vizinho vindo aqui, porque ela era muito querida no pai. Então, é... Cada um tem a sua forma de lidar, e a minha eu encontrei lidando assim, pedindo uma pizza, entendeu? Descontrair. Eu, eu sabia que ela tava lutando, correndo atrás e tal. que era a hora dela ir mesmo, ela já. Eu não tô aqui pra aprender ninguém. Eu seria egoísta querendo fazer isso, sabe? Então, eu só aceitei a decisão que tinha que ser, e não podia fazer muita coisa.
0: Uhum. Essa questão da aceitação é muito, é muito complicada pra gente, porque, como fala no como aborda, né, na série, tipo, eles falam em relação ao ego, que o ego é uma das coisas que é, como é que se diz, impedem a gente de lidar, de lidar com isso de uma maneira mais saudável, da gente entender como que funciona esse processo, porque a gente tem conhecimento de como funciona o ciclo da vida, a gente sabe que a gente nasce, cresce, reproduz e finalmente envelhece e morre, só que Alguma coisa, que no caso é o nosso ego, faz a gente. Leva a gente a pensar que a gente é de alguma forma especial. Quando a gente não é, a gente só faz parte do ciclo. E essa é uma das coisas que é citada na série. E que eu acho muito que. É é muito assim. Me impactou de alguma forma. Porque eu tenho. Eu tenho. Eu tenho muito bloqueio em relação a isso. Tipo, todos os dias. Eu acordo e eu tento lembrar, eu tento frisar na minha cabeça que eu sou jovem, que eu tenho 19 anos, que eu ainda tenho uma vida pela frente. Só que ao mesmo tempo que eu friso isso na minha cabeça, me vem a cabeça que uma hora eu vou ser idosa, eu vou ser debilitada e eu vou lembrar dessa época que eu tô vivendo agora com muita saudade porque eu vou querer voltar a essa época e eu não vou conseguir. E isso me angustia muito, e é uma coisa que me deixa muito... <risos> é uma coisa que me deixa muito... É, não sei explicar, eu fico muito, muito angustiada com esse tipo de pensamento. Quando, na verdade, a gente tinha que aprender a lidar com isso. Tipo, só entender que uma hora tudo vai passar. Como passou a minha infância, vai passar essa minha fase. Vou chegar a uma fase adulta, e eu vou chegar a uma fase idosa e... Eventualmente eu vou morrer Ou então eu posso mesmo morrer, sei lá Atropelada num acidente de carro Mas de qualquer forma Eu fico muito angustiada com isso Porque eu não quero de jeito nenhum Eu tenho a sensação de, de Que eu queria ficar pra sempre Aqui, mesmo que desse merda Mesmo que Eu tivesse, sei lá Numa situação muito, que a terra inteira Tivesse numa situação muito fodida assim, A ponto de acabar Mesmo assim eu não queria morrer sabe E é uma coisa que eu fico pensando muito E eu fico tentando aceitar e lidar com isso Mas, querendo ou não, tem a questão do ego e etc Que faz a gente ter esse tipo de pensamento Mas eu não sei, quer dizer, eu não sei a gente Porque eu não sei se vocês têm esse rolê também Mas pra maioria das pessoas é assim tipo Ninguém quer pensar na hora que vai morrer, sabe?
2: Eu acho que, puxando pra série, assim, tipo... Comentando isso que tu falou sobre, tipo, não querer morrer, acho que também comentando um pouco do Inizá, acho que eu vou falar primeiro das paradas que o Inizá comentou, tipo, no, no episódio da morte, que eles falam bastante de tarô e etc, tipo, falam não, né, tipo, tem muito os arcanos do tarô tudinho no episódio lá, quando eles estão no elevador, mas o episódio é basicamente aquela conversa sobre como a gente como a gente lida com a morte de uma forma industrial na sociedade, né? Tu não pode ver o corpo, tu não pode lidar com aquilo como se fosse uma experiência profunda. E eu lembro, tipo, eu andava muito com a Nizar na época que a mãe. E eu lembro que tipo ela morreu, foi foi em outra cidade, não foi?
3: Foi, foi em Berlim.
2: Tipo. Tudo aquilo que ela falou, pensando agora no que tu disse, tipo, eu meio que lembrei assim, tipo, caralho, tu não teve nem contato com aquilo como uma experiência, saca? Tipo, tu. É claro, tu era. Tu era de menor ainda, eu acho, tinha né? como escolher nada, tomar nenhuma decisão, mas. Sei lá, era uma parada que tu tava lidando bem. Eu, eu lembro que na época tu tava lidando bem, tu falou, tipo, ah, ela. Ela já tava tranquila com isso, eu já tava tranquilo com isso, uma hora ia acontecer. Mas parece que na hora que aconteceu foi meio que, tipo, não vou lidar com isso, né? Vou, tipo, tratar tratar do jeito que tu tratou, tipo, tentando deixar a coisa mais leve, fazer piada, papapá. Mas é isso, tipo, a parada é tão tão industrial, assim, tipo, levaram o corpo morto e aí isso acabou, entendeu? Tipo, caralho. Era uma parada que eu, antes antes de de ver aquele episódio, acho que eu nunca tinha parado pra pensar.
3: Pois é, cara, tipo, eu tive a oportunidade de escolher se eu podia ir lá e ver e, tipo, me enterrar, minha mãe. Só que eu falei que eu queria, mas não foi, tipo, concedido a mim essa essa esse desejo, sabe? E falaram, não, melhor tu ficar aqui e tal. E, tipo, eu não tive esse encaro, essa, assim, assim, mesmo eu sabendo que seria ruim, entendeu? Mesmo eu sabendo que seria uma parada que não seria legal, não seria uma viagem para me divertir. E, tipo, não seria uma parada que eu, que eu fosse fazer, tipo, porque eu gosto e, tipo, é uma coisa que eu preciso ver e é tipo, poder olhar e falar, é, meu amigo, é isso aí. Acabou, então, tipo, eu não tive essa aceitação e eu não tive muitas perdas na minha vida, entendeu? Foi meu avô quando eu era uma criança, então eu não tenho muito da lembrança daquele sentimento e a pessoa mais perto que eu perdi que foi, recentemente, foi minha mãe, entendeu? Mas só que eu não tive aquele, aquele encaro da realidade ali na minha frente, ela na frente do caixão, então eu meio que não consegui absorver aquilo daquele jeito. Então eu tive outro jeito de, 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 de filtrar aquilo na minha cabeça. Então o jeito que eu achei foi fazer essa piada, só brincando, entendeu? Aceitando piada também, porque tipo, era um jeito que eu tinha de encarar, entendeu? E, cara, o sentimento é... É, é bizarro porque tu não, tu não, não tem aquele, aquele negócio do parar pra tu sentir ali naquela na realidade, o baque da realidade, então tu fica meio que, ah, tu sabe o que aconteceu, mas tu não tem aquele baque, aquele, aquele encarar, encarar a realidade, a situação, tu enterrar, entendeu, o teu parente, tua mãe, mas tu encarar ali a morte, né? entendeu? Eu não tive essa oportunidade, eu não tive essa, essa, como é que eu digo? essa experiência na minha vida, então, mesmo encarando a morte por um jeito mais Cara, morreu, morreu Morte faz parte da vida É assim que o universo funciona Eu não, eu não encarei aquela realidade Aquela verdade assim, é isso, é isso através aí, aí.
0: Cara, eu acho que assim é... A gente vive numa num... Eu não sei Eu não sei como era antigamente Não tenho conhecimento de pauta Pra falar sobre rituais funerários Mas assim A gente vive muito numa correria e a gente meio que... Não, não sei se essa coisa é da minha cabeça, mas tem muito negócio de... Hum, ok, morreu. Mas é isso. A vida não pode parar. A gente fica triste hoje, mas aí amanhã tem que trabalhar e etc. E a gente tem muito um tabu em relação a falar sobre isso. Tanto que, na maioria das vezes, cada um tem que aprender a lidar com isso sozinho. Porque... Por exemplo, a gente evita que crianças tenham contato com a morte porque a gente não sabe como explicar para elas. Por exemplo, quando a gente fala assim, ah, Deus precisava de... A gente não, quando alguém fala assim, ah, não, se foi porque Deus precisava de um anjinho no céu ou coisa do tipo, a gente não tá tratando isso com... A gente não tá explicando do que se trata. A gente só tá tentando amenizar o que aconteceu, sendo que... A... Nenhuma dimensão do que aconteceu a criança tá entendendo. E aí cresce e a gente evita falar sobre isso. e Enfim, sabe? A gente não toca no assunto. É um assunto que a gente sempre deixa muito alheio. E quando a gente tem que lidar com isso, a gente acaba tendo que aprender a lidar com isso muito sozinho.
2: Cara, uh, eu acho que a. É... Dá pra até pra trazer pra realidade da pandemia aqui, tipo... Não sei se vocês viram aquela notícia tipo, que uma... Eu, eu, acho que foi até o Ivan que compartilhou. Uma família não acreditou que o, o parente tinha morrido de covid, aí foi abrir o caixão, foram todos contaminados. Acho que isso é um exemplo meio extremo, mas o que tá acontecendo na real é que, tipo... Se morrer alguém, tu não vai lá olhar o caixão. É perigoso, saca? Tipo, morreu longe, é um negócio... É uma realidade que, tipo, a gente já, já via ela negada... E agora ela tá sendo negada não por uma questão de, nossa, uma uma indústria fazer a morte, na real, por segurança, saca? E eu acho que o impacto ainda é sentido mesmo assim, tipo, só que agora parece que a pessoa não tá naquela de, tipo, ah, é o jeito que a coisa é, parece que a gente tá se permitindo sentir a realidade, sentir a realidade de, se alguém morrer, tu não vai experienciar aquela coisa do mesmo jeito, tu não vai experienciar aquela coisa de forma profunda, tu vai ter que deixar a coisa lá longe, Pela tua segurança e das outras pessoas ao teu redor, sabe? Cara, sendo sincero, tipo, já morreu gente na minha família, não sei. Eu não vou ter essa experiência. Talvez muita gente esteja tendo ela, por ter perdido de próximo. Cara, não é a mesma coisa. Voltando pra parada lá da Iniza, tipo, ele meio que não tinha como ir lá. Ele era menor de idade. Ele não. Não, eu preciso fazer isso. Talvez ele nunca tenha pensado daquilo, naquilo desse jeito, saca? E é uma das coisas que a Caitlyn mais fala: tipo, se tu não parar pra pensar na coisa desse jeito, tu não vai. Tu não vai viver essas experiências. Ninguém vai te chamar pra ter. Isso aqui. Verdade.
0: Cara, eu ia falar uma coisa agora. Mas eu simplesmente esqueci. Parece que, sei lá, cancelaram minha ação no The Sims.
2: Sim, eu queria comentar uma coisa que tu falou, puxando pro episódio da cadeia. É, tu tava falando sobre confrontar a mortalidade e tal, e no episódio da cadeia meio que eles chegam a uma, uma conclusão meio de que tá numa Matrix, se separar da Matrix. Eu queria, eu queria usar de exemplo uma parada do Evangelho.
0: Evangelho de Mateus 24,14.
2: Existe lá um plano, mentalização, vai virar uma mente, vai de o Zé, quando vai virar um... É meio que, tipo...
4: Igual aquela do Rick e aquela unidade...
2: É, só que a a a do Rick e Morty ela tem uma outra pegada tipo o Evangelion tem muito aquela relação com a Cabala seria meio que todo mundo se dissolvendo em Keter saca todo mundo sendo junto Deus essa seria a parada do aí ah, eu não, não cheguei no final não sei se tem uma parada meio o nome a é instrumentalização de repente estão querendo usar tudo ok não cheguei no final acho que o Evangelion em... <risos> cara uh... <risos> cara eu eu fico pensando assim tipo uh ele chega meio que nessa parada no Midnight Gospel, né? Que, tipo, ele vai morrendo várias vezes e várias vezes e várias vezes e cada vez ele vai tentando de uma forma diferente ver aquela parada e tem meio que uma questão de reencarnação e tal, e tipo, eu acho que é bastante cabala ali, que cada vez aborda aquela coisa diferente. Quando quando chega no final, eles no episódio eles estão conversando sobre uma parada que é meio não é, não é cabala. Cara, eu, eu achei, eu achei bem interessante que quando, quando tu falou de contar essa realidade assim, parece que eu tava eu tava vendo assim meio que num dos dos pedaços da conversa, saca? Se realmente tivesse uma uma progressão aí, não sei se é algo se é uma discurso, se é que já que já foi feita no episódio, eu teria que mais detalhadamente a impressão que eu citei ter alguma
4: coisa correlacionada com a conversa da série, né?
2: Não, 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 eu tava falando da, da Harumi.
4: Ah, pode crer, achei. É que a Harumi falou.
2: Não, 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 não era a parada que tu tava falando. Era que a Harumi tava falando, ela, ela tava é, tendo essa parada de questionar a mortalidade e tal.
0: Isso daí, eu citei algumas coisas que foi falado, que foi falado em um dos episódios, mas eu não lembro qual, mas Basicamente, foi, um, foi, foi meio que um monólogo meu de, de umas crises que me batem de vez em quando.
4: Tá, porque total, eu tenho muito isso, entendeu? A questão de, de tu pegar, parar pra pensar assim, tipo, caralho, daqui a um tempo. É tipo quando tu olha pra uma criança e tu fala porra, que época boa, que eu só, sei lá, via desenho e fazia dever de casa. Tipo, hoje tu tem que pagar os boletos e tu tem que sobreviver a uma pandemia. Então, tem essa... essa essa coisa já desde cedo, então, tipo, com o tempo só vai intensificar essa volta, por exemplo, teve um acidente aqui perto da minha casa, tipo, a 100 metros, entendeu, aí morreu uma pessoa, e aí, tipo, é um lugar que eu passo todo dia ali, podia ser eu, entendeu, por exemplo, hoje mesmo, ela foi um acidente de moto, eu vinha de bicicleta, entendeu, eu passei pelo mesmo lugar onde a mulher tava, vi o sangue lá, entendeu, tipo, e é assim, é um ciclo, tu tem aquele, aquele tipo, caraca, um dia vai chegar a minha hora e às vezes tu não sabe que hora vai ser a tua hora, entendeu? Por exemplo, para ela, foi ontem, entendeu? para mim eu não sei se vai ser amanhã, ano que vem, daqui a 10 anos, eu vou morrer com 150 anos, vou poder jogar dinheiro na mesa do, do médico e falar, me surpreenda aí, quero beber mais 70 anos. Não sei como é que vai ser. Uma hora a gente vai descobrir.
0: Cara, não sei se vocês sabem, mas existe um filme que ele foi gravado em 2015. E o nome do filme é O Filme Que Você Nunca Verá. Porque a data de... Mano, cheio de conceitinhas. Esse pessoal hipster é foda. Mas enfim, a data de lançamento do filme tá prevista pra novembro de 2115. Ou seja, a não ser que eu seja muito Mas muito saudável Muito cagada de sorte Eu não vou chegar a ver isso E eu fico puta Porque Eu vou simplesmente morrer E o mundo vai continuar funcionando As coisas vão continuar rodando E eu não vou estar aqui, entendeu? Tem muito essa questão também
2: Ah, mas eu acho que se tem gente com 110 Hoje, daqui a 100 anos Vai ter gente com 110
0: Tomara que seja eu
3: Pra te ver o filme
0: morrer. É. Só por isso. Nem que seja antes de morrer, cara.
3: Eu espero que o filme seja muito ruim. Caralho. Aí a me chega, porra, viver tudo isso pra isso? 115 anos de idade pra essa bosta?
0: Não vou nem precisar matar o, o produtor, nem o diretor, porque já vão estar tá mortos mesmo.
4: <risos> <risos> nem eles vão ver o filme. Eles já viram, eles
3: gravaram, o <risos>
0: <risos> tá pronto já. Ai,
3: já gravado, tá?
1: Tô falando de morte, uma coisa aqui.
0: Então, chegou o arrombado do podcast.
1: Eu tenho 22 anos. No mesmo a pandemia.
0: Eu engordei Não,
1: não tô falando disso. Eu vou ficar cigana. Previu minha morte com 22 anos. E eu tô obeso.
0: Ela previu dois anos?
1: Não, ela previu minha morte.
0: Daqui a dois anos?
1: Não, ela previu a minha morte em 22 anos. E eu quando tenho anos 22 é? anos. 22 vezes Primeiro, vou
4: ficar com videogame.
1: Falei logo, vou vender essa merda logo, vou viajar um... Ei
0: bicho, tu não Olha quer aí. tu não quer vender a cadeira gamer?
3: Quero! Putz, aquela cadeira é horrível!
0: Vende!
1: Tô querendo muito, mas é... Vende, Vende é... Para alguém, <risos> pra mim não...
0: <risos> Exatamente! Quem vai comprar
1: essa merda, essa cadeira? Ei cara, Não tô... sei, eu tô...
0: algum otário!
2: Tu eu tô preocupado, Tô preocupado com essa praga aí que essa cigana te jogou, não quer dar um rolê aí pra tirar essa porra?
1: Tirar a praga?
0: Mas Isso e se não. no rolê, ei, 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 mas esse se no rolê que vocês derem para girar Eu pra morri. que pegue corona Pois é,
1: pode ser
2: que seja esse. Você, é. É... você <risos> sai de
0: casa para dar tu uma Tu nunca beijão? viu, tu nunca viu filme, filme de premonição de morte, que a pessoa tenta a todo custo evitar e aí ela tentando evitar morrer, é como ela morre. Cara, tá aí, tu, tu
2: chegou, chegou num aspecto muito profundo da minha personalidade, Harumi. É que eu acho o filme de Paradoxo uma merda.
0: <risos> Todo mundo acha. O pessoal finge que gosta porque, pra pagar de, de cult, mas ninguém gosta Caraca, de,
3: filme de mais, mais o Mas o teu filme preferido é, é Efeito Borboleta. Hoje Efeito borboleta
2: é, é caos, não é paradoxo? Toda vez que ele volta, muda tudo.
0: Efeito borboleta é um é causa e consequência. O
1: único paradoxo que eu gosto é o vídeo do Porta
0: dos de... Nunca vi. Tá bom.
3: Aquele paradoxo do. Qual é mesmo? Se o seu magneto consegue levantar o, o martelo do, do Thor, né? Com, ah, com isso
2: é um é par- é paradoxo interessante. Eu tô falando de paradoxo
3: Um elevador carregaria viver. o martelo do Thor? Cara, assim, paradoxo.
2: Paradoxo, em filme de viagem no tempo, eu acho uma merda, porque, tipo, é toda uma forçação de roteiro muito escrota pra chegar aquilo. Não, mas tu voltou no tempo, e mesmo sem perceber, tu causou tudo isso que te fez viajar no tempo. Meu Deus, ninguém, ninguém viu o maluco ali, saca?
0: Não, mas e se, se a história corresse numa, assim, a linha temporal fosse uma linha reta, e, tipo, a história fosse assim, olha, tu vai morrer com tantos anos, e aí durante a tua vida tu tenta não morrer, e aí tu morre porque tu tentou não morrer. Cara,
2: cara, só tem um filme de paradoxo que presta, e é aquele filme que tu não pode dizer que é filme de paradoxo, senão tu estraga o filme.
0: Qual? Sim, eu não, sim, eu sei, eu sei. Não, não
3: é. pode dizer, o
2: Ivan sabe qual é, não uhum. pode dizer.
3: Eu, eu, eu tava, qual é o filme? Aí deu um, dois segundos, eu... é, é verdade, é verdade.
0: Não, fala aí, pô. Eu preciso não, Ah, não,
2: não, não, não. Uma hora
1: tu vai descobrir que esse filme existe. Mas se tu disser qual é o filme, tu já vai saber assistir o filme sabendo que é o filme de paradoxo. É, o negócio é, é que pouco Aí você não vai ser descobrir a mesma coisa.
3: Isso, né? Tipo, desencastin aleatoriamente, porque se um dia tu assistir esse filme nesse intuito tu. tu Mas tu vai eu tirar nunca toda a graça vou dele.
0: assistir esse filme. Vocês não estão entendendo. Eu não, eu não gosto, de eu gosto de assistir filme. Eu gosto de assistir filme. Eu gosto de assistir filme que seja aquelas... Sabe comédia romântica dos anos 90, com a Julia Roberts? É disso que eu gosto, entendeu? Gosto de uma coisa bem bem mastigadinha, bem pop, pro meu cérebro. Não gosto gosto de nada cult.
2: Cara, esse filme, ele é mastigadinho, ele é bem pop. Ele só é, tipo, o único filme de paradoxo legal. Não é que, tipo, ele, nossa, que grande filme. Ele é o o único filme de paradoxo que eu conheço que é legal. E ele é tecnicamente bom, sabe? Ele foi
0: lançado quando?
2: 2014, eu acho não assim. fala, velho ah. não fala qual com, com filme ó, vamos fazer assim Deque eu, vou dizer, eu vou dizer aqui no chat qual filme é e vocês não vão falar no podcast mas então Rodrigo, Rodrigo a gente tava falando de Midnight Gospel eu quero, Harumi, dá um resumo de Midnight Gospel pro Rodrigo que eu vou ter que sair aqui rapidinho, já volto
0: Tá bom. Rodrigo é o bonitão, né? nunca assiste nada que a gente pede. Eu Aí tô assim gente... com Deus, gente. Aí chega de, de paraquedas aqui na conta.
3: Eu, eu tô calado,
0: <risos> Então, resumindo, não sei se tu já, tu já viu alguma sinopse, alguma coisa do tipo.
1: Vem, caralho.
0: Nunca sabe. nem sabe que é um do que se trata.
1: Que é um podcast.
0: Nenhum. É, é um podcast. Então, é, é basicamente isso. É um podcast animado em que ele tem conversas com pessoas reais, os diálogos são reais, que estão lá no podcast, e a animação condiz com a situação que eles estão discutindo. E é basicamente só isso. O foco principal são as conversas. Tu tá assistindo um podcast, é isso.
1: É um podcast animado, dirigido pelo Tarantino? Não,
0: senão Aí, então... seria ruim.
1: Peraí, calma lá, vou mutar aqui.
0: Como assim? Olha já, já, entendi, foi Não. nada. <coughs>
1: Tá bom, enfim,
0: tô... enfim, é isso e daí a, como a gente estava discutindo mais cedo a pauta mais impor- a pauta principal assim, na qual uma, quase todas as conversas giram em torno, é a questão da morte e de como lidar com isso de como a gente vive e lida com isso quando a gente dá de cara com uma situação de luto, por exemplo então, em relação a pensar na nossa própria morte Daí veio todas as conversas que a gente des- desenrolou aqui. Chegou o assunto da mãe da Nizar e é isso aí. Inclusive no último episódio. É... Já episódio? dando. Tu quer saber ou não? Se não Eu quiser, tudo assistir. bem também. Tá bom então.
1: E cadê o Isa? Eu Ivan sumiu. Pedro. Eu acabei de voltar.
0: Cara, que tem alguém é matando mosquito pessoa. com aquela raquete.
1: Ele é o fogão, cara. <risos> Eu tô aqui, eu tô aqui porque eu tô vindo. Não aperta o botão.
0: <risos> cara, eu reconheço de longe barulho de mosquito fritando em raquete. Acho que tô foda. Eu sou. É meu pai aqui no quarto ah, é? porque ele ah, tá é, matando
3: aí. Eu não lembro. É por isso que eu não tô falando também.
0: <risos> então agora, né, a gente. Vocês ainda querem acrescentar alguma coisa Em relação à pauta de Midnight Gospel?
1: A pauta de morte eu quero acrescentar aqui Quatro, quatro? É, quatro anos pela morte
0: A gente tava dialogando sobre isso Se tu quiser explanar a pauta Pode ficar à vontade
1: Eu não tô pra explanar não É só que Quando eu nunca tive, Porque eu era meio... Meio desligado quando eu era mais novo Fiquei mais velho Quando meu pai morreu No meu quarto, na minha cama O que eu faço agora? Aí eu chorei automaticamente ah. E esqueci, agora foi tipo, foi, tipo, só um cliquezinho na minha cabeça. Lá no meu trabalho, um dia desse, que eu tava... fazendo dois meses. Um dia desse não, foi dois meses. Foi da pandemia. Você, antes da pandemia, chegar no Brasil e todo mundo. Tipo, eu tava no trabalho, conversando com amigo E tava, tipo, falando uma porrada de coisa lá sobre... Ah, que eu fui pai. Eu tava tocando bateria com meu pai. Uhum.
4: eu
1: fiquei... E na época... E na época lá, tipo, era era início, agora Tava a maior discussão de idiota, isso era o Atlas falando e, tipo, <risos> eu tava meio preocupado, eu não tinha aproveitado que eu podia aproveitar o pai dele ele trabalha tem medo de fechar lojas, tipo, de coisa. E, tipo, fiquei, sei lá, eu senti mais por ele, mas foi bem...
0: Eu acho que o sentimento de empatia ficou muito aflorado nesses últimos dias, nessa, nesse período agora nosso, assim. Tanto na questão de... Tanto na questão positiva, quanto na, na questão negativa. Tipo, gente que era, já era, assim, um pouco empático, eu tá acho pior. que reforçou muito mais isso Essa questão de pensar no outro Essa questão de pensar que eu posso prejudicar alguém Se eu for irresponsável E na questão negativa também Isso é muito real tipo, quem, já, quem já não ligava pra isso Piorou, porque Na situação atual é irresponsável Com consciência disso E não tá nem aí, sabe
1: Eu vi aquele postzinho lá da, Do cara falando assim Ah, se a gente usa máscara e a máscara de proteção, não. tipo assim, eles obrigam a gente usar a máscara, mas também querem que a gente, a gente precisa usar, a gente vai estar usando a máscara e a máscara protege, porque a gente precisa fechar as coisas. E eu fico pensando, tipo, mano, eu não acredito que essa pessoa tenha um pensamento, eu acredito que ela simplesmente quer justificar qualquer bosta, porque tipo, ela não ah, tá ligado.
2: Mano, mano, mas é isso, é isso, porque isso não é uma, tipo, essa frase em específico que tu falou, isso não é uma coisa que saiu da cabeça de uma pessoa aleatória que tava tentando explicar a pandemia. Isso tá sendo divulgado em massa. Se for olhar os bots em it, eles estão comentando isso direto. Se tu for olhar o é, cara que, tipo, mandam um, muita coisa, tipo, em massa no WhatsApp, eles estão falando isso aí. Tipo, é uma frase que tá circulando aí. Que, tipo, eles viram essa frase como uma uma, uma, uma lógica furada para que vai vender bem. Então. Por isso que eles estão falando isso. Ah, mas se a máscara protege. É... Por que, que a gente tem que fechar? E se a gente vai ter que fechar, por que você usa máscara? E, tipo, tem uma outra parada, inclusive, que eu estava falando. É, é mais... Tem mais uma frase aí.
1: É, esse tipo de parada que eu penso assim, chama tipo, um discurso... Não sai qualquer tipo de lógica, porque não tem lógica de qualquer merda. Só que, tipo, esse argumento realmente não tá ligando para porra. Porque, tipo, 10 segundos de pensamento entende a lógica da máscara. Não é import- Só é importante esse pessoal aqui de merda. Qual é a palavra que chama, velho? Esse tipo de...
2: Desinformação
1: é desinformação para poder girar com alimentar discussão sem lógica. Porra, mano, porque tá fazendo? Qual o sentido de uma porra dessa? a gente tá quase no início de junho aqui? Devia ser na época em que a de tá falava. Como... É para gente estar tá, sei lá, mano, em descendência já uhum. se preparando para sei lá, daqui um mês, abrir tal normal. Voto normal, metra, não vai voltar normal. Pelo menos voltar a vir. A gente tá em uma silêncio completa ainda. Mano. A gente não tem visão tem porra nenhuma. A gente tá só podido. Coisa que mais me deixou puxa foi tipo quando o filho da puta do Bolsonaro pegou o Paulo Guedes debaixo do... eu Levou no STF pra falar, abre essa porra aí. E tipo, mano, o filho da puta não tinha um plano de, de ação, cara. O arrombado, ele quer abrir tudo sem pensar em porra nenhuma. E eu não consigo assimilar as pessoas aceitando. Porque tipo, não su... o vírus não vai pegar só em, sei lá, em esquerdista, gay, viado e sei lá, as... as, as... Minorias que eles tanto, tanto odeiam. O vídeo vai pegar em todo mundo, cara. Vai pegar na tua mãe, no teu pai, na tua família inteira. Que porra, que tu quer fazer essa merda, mano? Tua cabeça tá dentro do teu cu assim, cara. Eu realmente fico muito chocado, mano. Que gente, tipo, gente em situação extremamente fodida, cara. Abertamente. Caralho, mano. A realidade tá do teu lado, mano. Como é que você não sabe, velho? Aí é que
0: tá. É que. É nesse ponto, sabe, Rodrigo? Que, tipo assim. Pra gente. A gente que olha desse ponto, desse ponto de vista. A gente que tem esse ponto de partida. E a gente tem esse entendimento, essa visão, pra gente é muito óbvio, pra gente é muito claro e pra gente é muito absurdo essa situação toda. Mas pra essas pessoas não, entende? Porque eles estão tão inertes nessa situação que eles mesmos acreditam naquilo ou tentam se agarrar o máximo que dá naquilo que eles querem acreditar. Que é exatamente isso, sabe? Essas pessoas, elas não pensam assim. Elas não têm esse senso empático de de pensar... Se eu for pra rua, eu posso trazer pra dentro de casa. Não, essas pessoas, elas se acham acima disso. Elas acham que não vai acontecer com elas... Porque, se não aconteceu até agora, se tá tudo bem até agora, então quer dizer que não tem um risco real, entendeu? Tipo, na cabeça dessas pessoas funciona mais ou menos assim. Tipo, pra gente é muito óbvio, pra gente é muito claro, mas para essas pessoas não. Porque, além delas estarem inertes nessa situação, elas escolhem acreditar nisso. Elas se agarram nessas crenças que, querendo ou não, são alimentadas. pelas ações ações de marketing que o Pedro comentou. Por exemplo, como a questão do bot que jogou aquela frasezinha e ela foi se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando porque as pessoas queriam se agarrar Mesmo que tu pense assim Olha, se a pessoa raciocinar por 10 segundos Ela vê que aquilo tá errado Mas a pessoa não quer raciocinar por 10 segundos Ela quer pegar aquilo que diz que ela Na cabeça dela tá certa E passar pros outros e fazer os outros Entenderem que ela tá certa Que ela tá do lado certo E que tudo isso é um negócio Que, assim, sabe Acontece do jeito que tá na cabeça deles Entendeu?
2: Cara tem, tem uma parada, na verdade tem duas coisas que eu preciso comentar sobre toda a fala de você. Eu tava ouvindo um podcast do Benzina, que o Orlando Calheiros lá, ele entrevistou o Carapanã. Os dois falam bastante sobre a questão de é, como a política é feita pela internet, né? E eles citam é, um podcast chamado Rabbit Hole, do New York Times, que é tipo, tem um cara que ele era... Ele, ele era tipo da... não sei se era o Google se era o YouTube. Que ele trabalhava lá, tipo, ele basicamente fez o algoritmo, saca? Tipo, ele tipo, participou muito da parada e, tipo, foi tomando proporções que ele, tipo, não acreditava que era possível. E é muito insano ver as paradas que ele fala, que, tipo assim, ah, ele, ele foi falar com... Ah tá, ele era, ele era um engenheiro do Google, é o Guilão Chaslo. O Caleb Kane, Se é... o Caleb Kane trabalhava nele, se ele... RU é... ele usava, sei lá. Mas então... Esse engenheiro do Google, ele comenta, tipo, cara, ele foi conversar com um vizinho dele, que ele, tipo, era uma pessoa normal, conversava com ele normal, e, tipo, ele começou a viver de YouTube, tipo, assistir YouTube pra caralho, chegou um momento que ele foi conversar com o vizinho dele, ele tava assistindo um monte de coisa de teoria da conspiração, de Illuminati, não sei o quê, e, tipo, ele falou, não, cara, isso não existe, isso aí é mentira, ele falou, como é que tu tá falando que não existe, tem... Gente pra caralho postando isso no YouTube, tipo, tá em todo lugar, como é que não existe? E isso é uma parada muito doida pra gente processar, porque, tipo, a gente meio que... Todo mundo aqui tem um background universitário, ou tem muitos amigos universitários, e a gente é apresentado pro conhecimento de uma forma diferente, sabe? Não sei, cara, eu não consigo separar é, uma certa educação para esse problema específico da internet, foi uma educação que eu tive muito cedo, tipo, existem coisas falsas na internet se preocupe com isso existem coisas falsas na internet, tem que se preocupar com isso o tempo todo
3: sabe, sabe, sabe qual é a diferença e, 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 Pedro, da gente para um uma pessoa de 50 anos que, que habita a internet, que há 10 anos atrás, a gente tava se fudendo entrando em fórum e sendo trollado, entendeu? É. a gente <risos> aprendeu a gente aprendeu Capinando o mapa que se chamava internet, quando a mãe se te dava um computador e mandava tu aprender, que tu podia tanto encontrar o que tu queria, ou tanto tu podia se ferrar com informação falsa, entendeu? então Só que aí depois que esse mapa já foi todo capinado, as pessoas. É tipo assim, uma pessoa de 40 anos que foi dado um computador pra ela, que ela, ela carrega na mão, ela não consegue, ela não consegue fazer essa diferença, ela não consegue entender essa parada.
2: Não, e, tipo, tem, tem uma questão aí, cara, que, tipo, a gente, por muito tempo, é, se preocupou com distopia 1984 de informação é, escondida, informação mentirosa, entende? Tipo, eu tenho um discurso oficial somente, tu tem que seguir oficial, senão o governo o malvoadão vai poder. e a gente tá indo pro negócio mais Fahrenheit, saca? De, tu tem informação pra caralho e tu não sabe o que é real. O Jung, ele tem um conceito que é de hiperrealidade. tipo, tem um vídeo que eu gosto muito do do canal do quadro em branco, que ele tá falando de de Perfect Blue, que é um um anime e tal, tipo, melhor não comentar ele agora, mas, tipo, é um anime muito bacana, e quando ele vai falar de Perfect Blue, ele cita uma coisa de hiperrealidade que ele faz um paralelo pra explicar esse conceito usando pornografia. Ele fala assim, tipo, a pornografia é uma cópia da realidade. Não quer dizer que ela seja uma cópia honesta, não quer dizer que ela seja uma cópia virossímil, mas ela é uma cópia. Ela se apresenta pra ti como se fosse a realidade. E muitos dos distúrbios que as pessoas têm com, com pornografia, é tu ver tanto aquela repetição da realidade se apresentando pra ti, que ela começa a competir com a própria realidade. A realidade do sexo se torna a pornografia. E é basicamente isso que rolou com aquele vizinho do, desse engenheiro do Google, saca? Tipo, existe uma cópia da realidade que tá se repetindo tantas vezes e ele assistiu tanto, tanto no YouTube. E, tipo, Aquilo compete com a realidade pra ele, porque o que é a realidade? Como é que ele acessa essa realidade? Tipo, ele vai acessar essa realidade num livro acadêmico que ele vai ter que fazer todo um processo complicado pra ler. É, tem realmente vídeos explicando aquela parada de forma didática e esses vídeos... Estão sendo atraentes pra ele ver? Porque, tipo, uma das discussões que eles fizeram lá no no Benzina foi o o Carapanã e o Orlando, eles têm falado dessa porra pra caralho nas últimas semanas. Eu achei muito bom que nesse podcast eles puderam falar um pouquinho mais. Mas no Twitter eles têm falado bastante. Cara, tu tu olha pra situação lá do, do filho do Bolsonaro sendo doído da Twitch, saca? tipo Aquilo lá era a máquina de propaganda deles, cara. Tipo, como é que tu faz... Como é que tu faz, tipo, o cara vir procurar coisa sobre videogame no YouTube e do nada aparecer propaganda do Brasil Paralelo. Do nada aparecer propaganda do Nando Moura, do Love de Carvalho, sei lá. tipo, Os caras viciaram o algoritmo pra fazer a coisa virar pro lado deles. Não, porque assim, são duas coisas que ficam muito relevantes nesse pensamento aí. É como eles viciaram o algoritmo pro lado deles, pegando coisas que não tem nada a ver com o T-Kate, Sugerindo pro moleque que veio assistir Minecraft. E... Outra coisa é essa hiper-realidade. Tipo, tu vai ver muito vídeo da galera falando a mesma coisa, porque a coisa é organizada. Tipo, tu vê um monte de bot no Twitter falando essa parada das máscaras, do isolamento, e tu acha que os caras estão falando é verdade, porque parece senso comum. Parece uma coisa que tipo, são muitas pessoas estão percebendo e não deve ser a realidade. Mas, na real, não é. é. tipo É uma coisa que tá se replicando, 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 mas não é porque muita gente tá dizendo. Tem alguns bots? Tem, mas depois que esses bots vão pra fanbase... Cara... A parada doida é que tipo assim, os bots vão falando a parada tantas vezes que vira hiperrealidade. Começa a competir com a realidade. A galera questiona a realidade comparando com a aquela coisa que está se repetindo muito, entendeu? Imagina que tipo, a, a gente tá vendo cópias da realidade. Tu não tá indo lá investigar as coisas, tipo, a galera não olha mais para uma matéria de jornal como uma amostra da realidade eles olham pra matéria de jornal como, tipo, só mais uma dessas cópias da realidade. Tipo, se tiver um negócio muito absurdo, uma análise nada a ver, ainda assim é a mesma coisa. Tipo, uma amostra da realidade. Aí, tipo, tu não consegue mais diferenciar o que é real do que é cópia. E e realmente, tipo, se tu tu parar pra pensar, tipo, a gente tá tendo acesso à realidade? Não. Eu acho que, tipo, isso já era um problema antes da gente entrar em quarentena, mas agora é um negócio assustador porque a gente não tá vendo o mundo lá fora e não tem como
0: cara eu fico pensando nisso assim sabe em formas de formas de divulgação de informação e na minha cabeça eu não sei eu não enfim são opiniões são ideias óbvio que tudo é muito muito é... muito propenso a mudanças em caso de outras fontes de conhecimento e coisas do tipo, mas, assim, eu fico pensando em relação a como acontece esse tipo de coisa. Será que a gente, a a gente, assim, que tem essa visão e tal de conhecimento, a gente que propaga a nossa visão de, de mundo e etc., será que a gente tem uma forma de, assim, uma forma didática de chegar nas pessoas do mesmo jeito que esse pessoal tem, tipo, será que isso faz, faria alguma diferença se a gente utilizasse, sabe?
1: Eu acho que é difícil de levar desse jeito assim, a gente, teoricamente, pelo menos assim, se fosse levar, tentar explicar de maneira didática com uma pessoa, é, que no caso eu tenho muita paciência e não tenho gás, tipo, se eu fosse explicar de maneira didática prática uma pessoa que acredita nessas porras, tudo que eu tô falando sobre isso, que acredita nessa lógica falha da máscara, esse tipo de coisa, eu ainda assim eu iria utilizar de termos que talvez pudessem deixar essa pessoa me incomodar, sabe? Porque, por exemplo, assim, se tu pega o discurso de. Esses discursos de falácia que o pessoal posta na internet, são é sempre um discurso muito simples, mano. E tipo, muito.. muito fácil de ser confundido com o senso comum como o Pedro falou, sabe? Eu não tenho. Eu não sei se tem, porque eu não tenho essa, esse talento, mas eu não conseguiria, pelo menos eu explicar de uma maneira simples que pareça senso comum para fazer as pessoas abandonarem esse pensamento que elas têm e acreditarem no que eu tô falando sabe? então não sei como seria fazer essa abordagem eu acho que, tipo, isso exigiria um processo muito longo, cara, e eu não sei se esse processo longo com certas pessoas de uma certa idade já ainda caberia fazer, sabe por isso que eu fico tão nervoso com esse tipo de coisa porque sei lá, mano, não é uma opinião que muda fácil, não é uma opinião relevante é uma parada muito complexa e muito perigosa mano.
0: Pois é, só que aí eu falo assim, eu não digo na esfera pessoal de, tipo, eu, Harumi, você, Rodrigo. Eu falo numa esfera, assim, maior, sabe? Tipo, movimentos mesmo, lideranças e tal. Mas pessoas com visibilidade, sabe?
2: Não, cara, eu acho que a realidade é muito frágil. A realidade é frágil pra porra, tipo. O, o, o as coisas nas quais a gente está se apegando como se fosse nossa, a gente sabe o que é real, a gente entende o mundo e etc tipo, São coisas que tipo, a gente está construindo e tipo é porque a gente confia em determinadas instituições a gente não pode negar que é isso tipo, é isso não é questão de tipo a gente entende a realidade melhor, a gente tem um método de compreender a realidade melhor. Não, o nosso método de compreender a realidade é muito parecido com o da maioria das pessoas. O jeito pelo qual a gente duvida é muito parecido. É que a gente confia em instituições diferentes. E por que as pessoas não confiam nessas instituições, que pra gente parecem confiáveis? Esse é o problema, entendeu? Eu acho que é uma questão que tem muito pouco a ver com lógica. Ela tem muito mais a ver com, tipo, o jeito que as pessoas estão se relacionando. São coisas materiais, tipo, na real, tipo... Não importa o que a gente acha que é justo Importa o que vai ser votado na Câmara No jogo da Câmara Em outros ambientes, são outras lógicas A gente pode se unir aqui E fazer um projeto para Distribuir roupa, distribuir alimento E isso vai funcionar pelas suas próprias Lógicas, isso não vai ter nada a ver com uma lógica Eleitoral, quando chega na parte Eleitoral, tu tem uma lógica que Já tá construída lá, e essa lógica Ela já é sequestrada para dar poder para quem tem que Ganhar lá dentro, entendeu? Tipo Existe uma disputa acontecendo, essa disputa ela não está ela não acontecendo desde ontem, ou desde que a gente decidiu entrar na disputa. Ela está acontecendo há muito tempo. E já tem gente que está ganhando, sabe como ganhar, e estrutura a coisa para ganhar mais fácil, sabe como o jogo funciona. Eu acho que tipo isso que a Harumi falou tá, tá certíssimo, tipo é questão de organização. Não tem, é, vamos aqui lutar isso e ser as melhores pessoas possíveis. E, tipo, Ganhar essa guerra como se a gente soubesse lutar ela melhor do que as pessoas que estão lá ganhando ela há muito tempo.
1: Não, tá falando sobre isso, porque tipo, Harumi pegando É uma pessoa. Uma pessoa. Mano, eu achei que claro que o governo do Pará aqui interessante. E, pô, finalmente alguém explicando, tipo, ponto a ponto o porquê da... dos isolamento sabe? Tipo, tem uma propaganda do governo, que eu não sei se tu já viu. Tipo, eles explicam ponto a ponto O que pode acontecer se não houver O isolamento, sobre por que Que a gente não pode isolar só os jovens Entendeu? E tipo, ele vai explicando dessa maneira Bem didática e bem Ponto a ponto, sabe? Tipo, um tutorial Eu achei porra, foi bem simples Só que tipo, eu vi, eu vi os comentários de a gente Da própria família, sobre essa propaganda E eu fiquei meio perplexo, Porque tipo, mano, eu, eu, eu não conseguia Compreender nem de onde vinha a lógica daquela crítica Porque tipo, aquilo mesmo Que, que essa pessoa criticou foi abordado de maneira clara no vídeo. Então, por isso que eu fico perdido, eu não sei se existe uma, uma possibilidade de, sei lá, fazer uma ação em massa. Por causa dessa parada mesmo que tu falou, tipo, tem muito pouco a ver com lógica, isso, mano. Tipo, tem a ver com, posso dizer, ego também, porque, porra, velho, ego é uma parada que, que fode bastante. Mas, puxa, ainda assim, velho, eu tenho eu tenho bem pouca esperança, realmente. Essa, essa é a realidade. Na minha cabeça, meio que já joguei a toalha, mano. tentando só sobreviver o máximo que eu posso.
2: Eu tenho muito essa parada de, do Grange, tipo, pessimismo na análise, mas otimismo na ação. Porque é, cara, o mundo é uma merda mesmo. Jogar a toalha vai ficar mais merda ainda, tipo, não vai ficar a mesma coisa.
1: A não tá falando de jogar toalha, tipo, ah, vou parar de a colônia. Só jogar a toalha, não sei, tipo, mano, pessimismo na, na análise, mesmo na ação. Tipo, eu faço tudo que eu posso pra melhorar. Só que se não melhorar também, eu não tenho expectativas. Né? Eu meio que já tô preparado pro pior. É basicamente o que eu tenho aqui agora.
2: Ah, entendi. Eu falo de otimismo na ação mesmo, tipo, imagina que se a gente achar que tudo que a gente faz não vai dar em nada, não vai mudar nada, é, a gente vai acabar não fazendo nada. Aquela parada, né? Ah, o, o, a utopia tá lá no horizonte, a utopia é uma mulher que tá lá no horizonte caminhando na praia e toda vez que eu dou um passo, ela dá mais um passo e eu nunca vou alcançar. Mas ela serve pra isso, pra caminhar. Pra te caminhar. E é basicamente isso, cara. Tipo, mas eu acho que tipo essa metáfora ela ainda não é boa o suficiente, porque eu acho que é uma mentira a gente pensar que, tipo, ah o mundo é uma merda, e se a gente fizer nada, vai continuar uma merda. Não, porra, ele vai ficar pior. Ele vai ficar pior, pô. A gente acha que não tem ninguém fazendo porra nenhuma, que, tipo, ah, vamos agora começar a mudar o mundo. Não é, pô. Tem gente tentando deixar a coisa melhor Se não fosse essa galera tentando deixar a coisa melhor, a coisa tava muito pior.
3: Sim, é é até porque dessa forma que tu tá falando, Pedro, tipo, muito de de como as coisas estão sendo normalmente, né? A ação que tá sendo feita e a gente acha que é muito pouco. Só que, tipo, assim, de vez em quando tu vê que, tipo, assim, os poucos deputados de oposição eles conseguem fazer um, um pouco de pressão pra derrubar as canetadas que o Bolsonaro faz de vez em quando, não tem? Sim. Tipo, e essa é a ação que a gente tá vendo eles fazendo. Já tá estão uma merda, mas eles estão fazendo de tudo pra ficar menos merda. Essa que é isso
1: que a parada que eu tava falando.
2: É porque a merda não é eles, né? A merda, a merda é o jeito que o jogo se configura, que é pra gente. Sim.
1: Sabe que é isso aí, velho? Da senhora já tinha falado. Da nova ordem. muito sol. Nova ordem, né? Morar. Nossa, seleção é tão forte.
3: <risos> Tipo assim, o que eu conversei com a Alice, eu tava conversando com a Alice antes da gente ir, era tipo assim, o, 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 o Axel falou, né? Tipo assim, se a gente não fizer nada, é... Um milhão, dois milhões de pessoas mortas, não tem? Eu virei pra esse e falei, ou tira o Bolsonaro, ou a gente vai ter esses dois milhões de pessoas mortas. Tipo assim, o que tá se encaminhando é pra, tipo, a gente vai ter esses dois milhões de pessoas mortas. Que vai ser a maior tragédia.
2: A gente tá se encaminhando pra muito mais. A gente, a gente é. e, tipo, a gente não previa que ia ser tão
3: horrível. E tipo assim, eu falei, velho, ou tira o Bolsonaro, ou isso vai acontecer. E aí, tipo assim, e aí t- tava tendo o Bolsonaro, tipo, farpa do Bolsonaro, tipo com o Legislativo e com o Judiciário. Aí, se, aí, tipo, essa semana já tem imagem do Bolsonaro abraçando Maia, porque a nossa política, ela é assim. E, tipo assim, não importa o, com, o, o Tipo assim, essa que é a parada. Tipo assim, tu, o Centrão tá te atacando, mas tu faz acordo com o Centrão e é isso, acabou. E, tipo, o Centrão, ele é uma massa, entendeu? Tu, tu, tem, que, tu tem que modelar ela ou, ou, tipo, ela te mata. Essa que é a parada. Tipo assim, foi isso que tirou a Dilma. Ela, ela, não, ela, não quis, ela não quis modelar o Centrão tipo, em 2015. Foi isso que tirou a Dilma. Velho, e aí, tipo, assim, e aí é só a gente lembrar que, velho, cara, é muito maluco. Eu, eu acho muito maluco. Tipo, assim, eu. Tem, tem gente que eu conhecia, que era muito mais ativamente politicamente, que já chegou no nível de, tipo, de estar completamente desanimado. De tipo assim, não conseguir surpreender mais, não tem. E cara, eu sempre me sempre, sempre fico cada vez mais surpreendido, negativamente. E é, é tipo uma coisa que eu acho absurda, assim, é tipo assim, é sempre dar pra ir mais baixo, eu sempre me surpreendo que dá pra ir mais baixo, entendeu? Tipo, eu fico pensando, a gente, cavou mais, a gente cavou o máximo que dá, e aí cavam mais.
1: O meu breaking point foi na entrevista do Pós-Renúncia do Moro, Renúncia do Moro. Eu tenho um grande um grande entrada na comunidade bolsonarista, e eu pude ver de dentro a dúvida e a tranquilidade depois, viu? É como se, por exemplo, assim, se a entrevista do Moro às 11 da manhã fosse, tipo, a dúvida que todos esses filhos da puta estavam tendo, tipo, cara, o que vai fazer agora? Tipo, o Moro falou que Bolsonaro é um filho da puta, vai fazer agora o que tinha fazer? E tipo, eles estavam esperando uma entrevista do Bolsonaro para poder contra-argumentar, não em prol do que é certo, do que é justo, do que tá acontecendo de verdade, viu? Só poder contra-argumentar o próprio ego, mano. Poder acreditar naquilo, tipo, um monte de lorota completamente programada, e tipo, foda-se. Foi aí que foi meu breaking point, porque depois eu falei assim, mano nada mais tira esse da puta. Se ele pegar uma pistola, dar um tiro na cabeça de alguém em rede nacional vão justificar essa merda. Eu não tô nem aí. Eu não, não acredito mais que tenha solução pra poder quebrar o Bolsonaro. Sabe? Só acho que, sei lá, talvez o povo morrendo vai ser a única coisa que vai acabar com essa merda. Porque não vai ter mais gente pra votar.
2: Cara, eu acho que não é isso não, cara, eu acho que, tipo, ainda tem, ele ainda tem uma base de apoio, mas não é grande não, cara, tipo, é é uma uma ilusão essa parada aí, a a questão que, às vezes, eu acho que é, é, tipo, meio que a farsa da nossa democracia, né, achar que a opinião do povo pesa nas decisões da galera, tipo, não pesa, cara. O, o, o Maia tá lá sentado em uma caralhada de pedido de intimante. Se é pra ouvir o povo, tipo, os representantes do povo já tão querendo que a parada seja julgada. Mas o Maia não. Quem decide é o Maia. Não importa, gente. É a, é a farsa da democracia, né? Tipo, o cara não tem mais apoio. Ele só tá lá porque, tipo, ele tem como negociar com esses caras. Tem outras paradas em jogo. Não, não é como se a base de apoio que sim ele tem, ela exige, fosse maior do que as pessoas que querem ele fora, porque não é.
3: Acho que em 70% da população já tá aceitando de boa o impeachment do Bolsonaro. Pois é! Tipo, no mínimo, entendeu? Tipo assim, eu acho que é tipo assim, 70% é tipo de certeza que tem. Por causa, mas por causa que a gente sabe que ele tem, ele tem tipo, no mínimo, uns 20% de apoio do Bolsonaro. Esse, o apoio dele é muito radical. Essa que é a parada. O apoio dele é muito radical. Porque a gente tem muita gente que, tá, que que estaria de boa com o impeachment do Bolsonaro, só que,
1: tipo... É, é justamente isso que você tava falando. tá tipo, estava falando do apoio do Bolsonaro, né? porque o bolsonarista não consegue enxergar o bolsonarista tendo uma solução. Viu? O bolsonarista é uma parada que eu nunca imaginei como isso na minha vida. É,
2: é, Rodrigo, eu sei, que, eu sei que o Rodrigo não assistiu o Minai Gospel. Na verdade, o, o Ivan não chegou nesse episódio, mas, tipo, tem muito dessa questão de que a gente está... A gente tá isolado na, na, nas nossas fazendas espaciais, né?
1: E... Bolha social, basicamente.
2: Não, fazendas espaciais, eu falo, tipo, a gente tá aqui no isolamento. Ah, não tá. é nem mais bolha, porque a bolha, ela existia antes da quarentena, né? Tipo, era o nosso grupo de amigos que a gente não vê nada de fora, mas a gente tá aqui realmente na, na fazenda espacial, tipo, falando com os outros, entrando em realidade simulada. E foda-se, saca, tipo, o mundo lá fora. E uma das grandes discussões que é levantado no episódio, a gente já comentou aqui, essa questão da industrialização da morte. É claro que ela tá falando de tu não ter contato com as pessoas que morrem e tu não tratar aquilo como uma experiência profunda e é uma coisa mais pessoal, mas se tu olhar pra isso que tá vendo agora, é, é muito doido, porque a política que tá sendo feita, pegando aquela parada do Mbembe, que ele fala de necropolítica e Como, tem vidas matáveis, não são matáveis. Eu acho que a parada se tornou outra. Já é a galera, tipo, olhando pra morte e pensando, isso não é nada. Porque, tipo, a gente não quer, claro, que ninguém veja corpo por aí. A gente não quer. Porque, além de aumentar a contaminação, a gente não quer, tipo, fazer as pessoas aprenderem pelo trauma. Mas, cara, tá morrendo gente pra caralho e pra essas pessoas não é nada. Então, e aí é o que eu falo, tipo, não é a maior parte da população, mas, tipo, esse cara tem apoio. E, tipo, é... Ele também é uma pessoa que tá pensando. Não é. Cara, não tem como tu, tu olhar pra uma situação dessa e pensar isso é só cálculo. Chega um ponto é que, tipo, é uma. É uma pessoa que olha pra isso como um número. Tipo, ela não tá tendo contato com a morte.
1: Pois é, esse é o bagulho mais sinistro.
0: Olha, rapidinho, só pra assim. Reforçar uma coisa que vocês estavam falando ainda agora. É sobre ele tá. Sobre a gente tá tão alheio à realidade que, tipo eles estão agindo assim, enfim, tomando atitudes e a gente tá alheio a isso, porque a gente tá preso dentro de casa, e etc. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas tem uma MP que é a 910, eu acho, que ela... então, estão tentando aprovar essa MP na surdina, assim, na maciota, e ela é uma MP que basicamente ela regulariza desmatamento e grilagem, em áreas de reserva florestal. E também de grandes áreas. De vários hectares. Aqui na Amazônia. E para vocês terem uma noção. Ninguém tá falando sobre isso. E quando, eu, e quando eu falo ninguém. Não é tipo. Nossa não tem ninguém no mundo falando sobre isso. Óbvio que tem gente. Ativistas e etc. Falando sobre. Mas ninguém tá dando atenção. Tipo. Pode até. Tá tendo uma divulgação a respeito disso, mas tá todo mundo muito alheio. Então, assim, esse é um momento que tá sendo muito complicado, porque o que eles quiserem, o que ele quiser estar tá fazendo, assim, na surdina em relação a prejudicar a gente ou em relação a priorizar interesses privados, ele tá fazendo e ele tá fazendo rápido e ele tá conseguindo. Porque daqui a pouco a CMP vai ser aprovada e o número de. e o tamanho da área desmatada que a gente vai ter não vai ser brincadeira. E o pior disso é que transforma terras da União em terras privadas. É como se fosse uma grande legalização da grilagem mesmo. Então. Não sei se vocês entendem até que ponto a gente tá fudido, mas tá complicado.
2: O Harumi, te falar uma parada especificamente sobre isso. Tipo, eu trabalhei por muito, muito tempo na, na promotoria agrária daqui cara, tipo grilagem sempre foi regra aqui, quando tu olha pra quando tu olha para uma para uma MPD nesse sentido tipo quando tu fala, ah, estão fazendo na surdina, é, é muito doido tu pensar nisso, né? Porque, tipo, pra quem importa, que é, tipo, a galera que vai mover a ação contra isso, a galera que, tipo, vai se preocupar em como bloquear isso juridicamente, não tá sendo feito na surdina. Todo mundo tá prestando atenção pra essa merda, não. Ela tá sendo feita na surdina pro público. E é uma das coisas que, tipo, eu, eu olho e, tipo, fico realmente pistola com o jeito que a nossa entre aspas, democracia funciona, né? Porque, tipo, a opinião do público não vai de verdade. No máximo, a opinião do público vai importar pra não voltar nos caras que aprovaram esse projeto na Câmara, entendeu? No máximo, é isso que vai importar. Porque ser inconstitucional já é. Só que ser inconstitucional não quer dizer que não vai passar. Ser injusto não quer dizer que não vai passar. que no final quem bate o martelo é a galera do STF tu não sabe quais acordos eles estão maquinando lá não é como se tivesse um meio de controle das coisas que o STF faz não tem tu pode fazer um malabarismo do caralho pra fazer uma coisa que tipo seria injusta, seria ilegal seria fora da consonância da constituição mas tu encontrou uma justificativa juridicamente plausível usou a linguagem e o método adequado e é isso que vai rolar entendeu? tipo é muito mais uma questão de, de vontade do que...
0: Sabe, a gente vê como func... A gente, assim... Assistindo como funciona todo esse, esse sistema e todo esse esquema e etc. A gente se sente muito impotente, né? Em relação a isso. Eu, pelo menos, me sinto muito impotente. Porque eu sinto que as minhas ações não causam impacto quase nulo em relação ao que acontece. Mas aí é aquele rolê que tu falou, tipo, a gente não fazendo nada tá contribuindo pra ter uma situação pior. Só que às vezes é difícil, porque a gente se se pega olhando a situação e olhando de um jeito que parece que não tem saída. É aquela
2: questão, né? Os caras vão puxar a brasa pra sardinha deles. Se a gente não puxar a brasa de volta, se a gente só pensar, nossa, que merda eles puxarem a brasa pra sardinha deles, saca? Nota de repúdio. Ah, a, a, a gente não vai comer sardinha, ou vai comer cru? Vamos pegar a sardinha, entendeu? Tipo, às vezes a gente pensa que é isso, a gente não vai fazer nada e a gente não vai comer sardinha assada, a gente vai comer sardinha crua Mas tu não fez nada, eles foram lá e pegaram a sardinha também. Tipo, é basicamente
0: isso. <risos> ficou sem nenhum sashimizinho. É. Mas aí é, é isso, né? Não tem muita coisa que se fazer. E aí, cara? Ah, é, é aí que assim, eu discordo, vou... tem sim. <risos> Depois, lá.
2: Não, assim, tipo, todo mundo tem meios pelo qual se organizar, tipo, isso vai muito do que tu faz da vida. Às vezes a gente pensa, ah, vamos se organizar, assim, tipo, se tu não tem ideia do que fazer pra te se organizar, política, cara. Política tá aí, se junta, no, no, se junta num partido, num movimento social, foda-se. Tu tá organizado é o que vai fazer tu fazer alguma coisa. É isso, tipo, tu tá sem ideia... Tu não sabe o que fazer. Tem gente lá dentro do, da Juventude PT que vai saber o que fazer. Tem gente lá dentro da Juventude Sol que vai saber o que fazer. Sei lá, te organiza. Tipo, é, Cara, é
0: falando um... nisso, tu ainda tem aquela estrelinha do dia ah, do...
2: Rapaz, não né?
0: Eu quero ela de volta. Cara, se eu, se eu achar, eu te devolvo. Não sei, eu não sei <risos> ainda. Não, brincadeira, pô. Pode ficar, pode ficar.
2: Tá, mas eu, eu te prometo que eu te devolvo a estrela, mas não os mangá de fundo.
0: Eu ia tocar nesse assunto. Hum, bicho.
2: Então vamos terminando o podcast aqui. <risos> Obrigado, galera. Boa noite.
0: É, bicho. Faz isso comigo não. Mas enfim. Então. Eu, não, eu só me gente... devolvo
2: porque eu comprei o resto da
0: coleção. <risos> Droga! <risos> Cara, que ódio. Não, mas tudo bem. Sabe por quê? Porque de qualquer jeito eu ia, me, eu ia ter que me livrar deles. Eu era muito nova, mãe mandava em mim de qualquer jeito. Se eu não me livrasse, ela ia se livrar, então pelo menos que tá com alguém que cuide.
2: Do quê? <risos> ela me deu os quatro primeiros mangá de fundo.
0: Cara, ah. eu ganhei. Eu ganhei uma porrada de mangá quando eu voltei de Maringá. Tipo, eu fui visitar minha família lá e, tipo, como. como. É, família de japonês, essas coisas. Minhas primas, quando eram mais novas, elas eram super ataquinhas. Tipo, agora elas nem ligam mais, mas, tipo, na, na época que tinham, sei lá, seus 15, 16, elas tinham um monte de coisa. Aí, ah, como elas não ligam mais, elas me deram. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com uma porrada de mangá e action figure de Sakura Karsketo. Só que quando aí... A mãe, e a mamãe não, não gostou muito, não. Porque, né religiosa, aquele negócio de mangá é coisa do demônio aí ela mandou eu me livrar só que aí, se, ela não, se eu não me livrasse, ela ia jogar fora aí eu dei os mangás de Fullmetal pro Pedro e o resto do, dos mangás eu doei pra biblioteca lá do IFPA deve tá lá
2: pelo menos ela não te exorcista
0: ela achou um mangajão no exorcista ela ficou muito puta esses dias, mano <risos> Por ela leu logo o título A ONU é Não, é Blue Exorcista Exorcismo ela Exorcismo? Bicho ah, é. Mas
3: exorcismo é do bem até
0: hoje eu fico com o cu na mão, olha
2: Falando em exorcismo Semana que vem a gente vai fazer sobre Mob Psycho <risos>
0: Exatamente Vocês assistiram Midnight Gospel? Dublado ou legendado?
2: Eu assisti legendado, cara Legendado
0: Cara, uma coisa... Eu, eu comecei a assistir Legendado, só que aí depois, eu acho que no terceiro ou quarto episódio, eu coloquei ele dublado. E a dublagem dele ele é muito boa, cara. Muito, muito boa. Essa, essa imagem que o Enisa mandou aqui, dessa cena... Nossa, essa cena me deixa muito fina. Não, mas então, cara,
2: eu... Na real, quando é em japonês, eu até assisto dublado, eu gosto.
0: Se der, se vocês quiserem assistir dublado... Vale muito a pena, tipo, é muito legal.
2: Uma galera no Magicando que eu vi comentando, que tipo, é legal tu assistir dublado, porque às vezes eles estão falando uma parada que se tu não for muito fluente, tu não vai conseguir acompanhar a caralha que eles estão falando e a caralha da animação. Que é, tipo, é muito apoteótico.
0: Isso aqui é isso aqui. E, tipo, a a voz da da mãe dele né? na dublagem é tão doce. Ah, eu amo amo essa dubladura. Eu acho que vou assistir dublado,
2: cara, eu tô curioso.
0: Assiste pelo menos o último episódio do lado. Não, Blado. porque assim,
2: eu tô, eu tô com vontade de assistir de novo. Acho que assistir assiste, do blog vai ser uma boa experiência.
0: Assiste. É muito bom, tipo... É, a, a conversa... Não sei, cara, não sei explicar, mas eu, eu achei muito, muito, muito bom. E aí... Enfim, é, Eu só queria citar essa parte aqui, porque depois que ele mandou essa imagem, eu lembrei que, assim, quando ele vira pra ela e fala... E solta essa frase que, tipo, não... Não, não. ela fala pra ele que não tem como evitar um coração partido. E ele pergunta, o que é que eu faço quando eu sofrer? Ela fala pra ele chorar, o que é uma coisa tão óbvia. Mas a gente... Não sei, eu acho que a gente aprende algumas coisas que a gente mesmo... Às vezes a gente mesmo não se permite sofrer. Que aí é quando eu lembro do, do caso do Nizar, por exemplo, que, tipo...
2: Eu acho, eu acho meio desleal a gente falar disso que não tá aqui.
0: Cadê ele? Ele caiu, faz tempo. Ah, então cancela, corta essa parte.
2: Tá. Então vamos é lá, Rodrigo, isso, então. Rodrigo. Rodrigo, dá teu tchau, faz tua divulgação, os espaço é teu e vai. Dá tchau
1: Melissa.
0: Bicho, tu ainda tá nessa. Chama de Harumit. Eu não tenho muita coisa pra falar não, o Rodrigo vai se fuder. E
1: é que não tem o Márcio aqui, aí precisa contar em
0: mim. <risos> é porque o Márcio é outro corno, né?
1: Eu sou o segundo da lista de ódio da Harumi.
0: Na verdade, tô o primeiro. Ele só te passa às vezes porque. Por problemas. Enfim, foda-se. Dois arrombados.
2: Vai, Ivan. Pode dar a rede social, dar teu tchau. <risos> Vender <risos> teu pão.
0: É Ivan Lupe no Twitter, hein? Entendendo
3: por que Ivan Não, mas... não.
0: não é? Não é,
4: não.
2: Deixa o, tô... menino, deixa o menino falar, Harumi. <risos> Harumi sempre assim.
3: a gente. Não morro
2: possível. Esse aí então sou o Pedro. Eu acho que não lembro se eu falei meu nessa gravação, mas vai ser igual o último episódio de meio naigoso porque tava todo no final falando.
0: Não, meu nome é Rodrigues. Enfim,
2: terminamos aqui essa parada. Espero que tenha ficado da hora, falou.
0: Muito bom, tchau.